0: Está no ar. Está no ar. Jornal,
1: da
2: Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no Rádio
3: Amazonense. Parintins, quarta-feira, hoje, dia do desenhista e dia da conservação do solo, 15 de abril de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
4: Suzan vai abrir seleção para contratar 704 técnicos de enfermagem. Em
3: Parintins, terte do pezinho será feito de forma domiciliar.
4: Começa nesta quinta-feira a segunda fase de vacinação contra a gripe. Coleta
3: de lixo em Parintins alterna em dois grupos os bairros da cidade.
4: Porto de Vila Amazônia terá medidas de controle para evitar propagação do coronavírus.
3: Estado diz não ser notificado ainda sobre a instalação de UTI em Parintins. Peço da
4: Esperança e da solidariedade. A verdade ocorre hoje às 14 horas e 30 minutos pelas emissoras católicas de rádio e TV. O
3: Instituto desenvolve teste rápido para detectar Covid-19 em um minuto. Parintins contará com testes rápidos para coronavírus
4: em UBS de referência.
3: Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia. Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar. 12 horas e dois minutos. Boa tarde. Educação.
4: O Ministério da Educação, MEC, permanece com o calendário para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio em novembro. Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, as provas para o Enem acontecem nos dias... 1 e 8 de novembro. Com
3: isso, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto orienta que os estudantes do ensino médio se mantenham atentos ao calendário de atividades do exame para não perder as datas.
4: O secretário executivo adjunto pedagógico da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Raimundo Barradas, alerta para que os alunos sigam as orientações mesmo que o cenário nacional indique uma necessidade de mudança posteriormente.
3: A coordenadora do ensino da Secretaria, Lúcia Andrade, explica que no Amazonas, até agora, a prova será aplicada na versão impressa.
4: Uma moradora da zona rural, mãe de aluno, ligou para a central de jornalismo da emissora para solicitar do secretário municipal de educação como ficará a situação dos estudantes que não puderam acompanhar, ou que não podem acompanhar as aulas que estão sendo transmitidas via rádio.
3: Segundo a Cidadã, as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica para as comunidades do assentamento da Gleba de Vila Amazônia e outras regiões comprometem o acompanhamento dos conteúdos pelo rádio.
5: Saber
1: como é que vai ficar a situação das crianças daqui da zona rural, porque a energia de vez em quando vai embora, uma meia hora, vai embora, 15 minutos e vai embora de novo. E aí a criança não consegue acompanhar a aula que está tá sendo é, permitida pelo rádio. E ela é tem certeza perjudicada. Eu, eu queria saber do secretário de educação como é vai ficar a situação deles aqui, porque as crianças que estão em patins, é muito fácil de ela, ela resolver porque lá com certeza tem o um celular que foi embora em Exílio, tem essas coisas. As crianças aqui da zona rural, a situação é bem mais difícil. Tem crianças que não têm nem radio, no em casa. Como é que vão fazer para acompanhar essas aulas aí? Porque também assim, ó, Tem crianças que até os pais não, não podem acompanhar e, é eles porque não sabem a metodologia que está sendo ensinada. Como é que vai essas crianças vão acompanhar um, 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 um método que os pais mesmo não, não podem ajudar eles?
4: A reportagem ainda não conseguiu contato com o secretário de Educação, João Costa, para expor o questionamento da cidadã.
3: Universitários que usam fiéis o Fundo de Financiamento Estudantil, terão maior prazo para a realização dos atendimentos ou aditamentos de renovação semestral dos contratos.
4: A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 14, e também estende o prazo para os alunos que buscam transferência de curso ou de instituição de ensino além da solicitação de aumento do prazo de utilização do
3: financiamento. O prazo, que terminaria no próximo dia 30 de abril, foi prorrogado até 30 de junho. Para estas ações, o prazo final também é 30 de
4: junho. Os novos prazos garantem que os candidatos não sejam prejudicados por conta das medidas implementadas no país para combater a disseminação do novo coronavírus.
3: Em Parintins, hora certa, 12 horas e 4 minutos.
4: Saúde! A Fundação de Vigilância em Saúde registrou mais 209 casos do novo coronavírus no balanço divulgado nesta terça-feira, dia 14 de abril, totalizando 1.484 casos no Amazonas.
3: Nas últimas 24 horas, mais 19 óbitos que estavam em investigação foram confirmados tendo o coronavírus como causa, elevando para 90 o número de mortes.
4: A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, Informou que amanhã, quinta-feira, dia 16, o Estado receberá reforço de cinco médicos e dez enfermeiros que serão enviados pelo Ministério da Saúde para ampliar a capacidade de enfrentamento à pandemia. No
3: total de casos de coronavírus no Amazonas, 1.295 são na capital e 189 no interior do Estado. Entre esta segunda-feira, dia 13, e esta terça, dia 14, outros dois municípios tiveram casos confirmados, Lábria e Anamã. Agora, além da capital, 18 cidades do interior apresentam casos do novo coronavírus. O
4: maior número de casos está em Manacapuru, com 100, em seguida Itacoatiara com 15, Anduba tem 14, parentes 11, e a cidade de Bãoes ainda não recebeu os resultados da contraprova de nove exames positivos que foram enviados ao LACEM.
3: Atualmente, há 1.074 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19 que estão se recuperando em isolamento social, o que representa 72,37% do total.
4: A Susan realizará um processo seletivo simplificado no período de 16 a 17 de abril. Para a contratação temporária por 90 dias de 704 técnicos de enfermagem, a remuneração pode chegar ao valor mensal de R$ 1.721,20.
3: De acordo com o edital, os profissionais selecionados irão atuar nos estabelecimentos de saúde da capital do Amazonas, definidos como referência para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus.
4: As unidades onde os profissionais selecionados irão trabalhar são, segundo o edital, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, o Hospital da Universidade Newton Lins, a Maternidade Chapô, Prevor e os hospitais e pronto-socorros 28 de agosto, João Lúcio e Plantal Araújo.
3: O processo seletivo busca selecionar técnicos de enfermagem de duas especialidades, generalista e intensivista. Para a primeira são 602 ou 602 vagas, enquanto para a segunda são 102 vagas.
4: Só corrigindo, o hospital é Platão Araújo. O período de 90 dias de contrato pode ser prorrogado por igual período a critério da administração.
3: E o governador Wilson Lima retornou à Moto Honda da Amazônia, no Distrito Industrial, nesta terça-feira, para conhecer o protótipo de respirador mecânico, desenvolvido em apenas 13 dias, por um grupo formado por especialistas da UEA e também da indústria do segmento de duas rodas.
4: A parceria foi confirmada, ou seja, foi firmada no dia 3 de abril, com a assinatura de um termo de cooperação técnica o governador afirmou que esse equipamento é fundamental para a montagem das UTIs.
0: Esse equipamento é fundamental para a montagem das UTIs, ele é literalmente o pulmão daquela pessoa que vai ficar agravada e precisar de uma internação. que Ele faz essa movimentação dos pulmões e ajuda nesse processo de desinflamação, então ele vai ser decisivo para salvar a vida dessas pessoas. Então nós estamos muito otimistas esperamos que tudo dê certo nas próximas fases e que a gente possa começar já a levar esse equipamento para as nossas unidades hospitalares.
3: O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, explicou que o desenvolvimento do protótipo foi a primeira fase do projeto, que segue agora para a fase de testes para verificar a efetividade do respirador. Na ocasião, ele destacou a contribuição da
6: Universidade Pública na iniciativa. Nesse momento, 13 dias depois, nós estamos aqui apresentando uma resposta à comunidade, apresentando uma resposta ao nosso governador de uma ação muito importante. O papel de uma universidade pública brasileira, uma universidade pública do Amazonas, respondendo com qualidade, respondendo com ciência, junto com a indústria, a oportunidade de produzir um ventilador mecânico com as qualidades e com as funcionalidades mais modernas que existem hoje no mercado.
4: O governador do Pará, Elder Barbalho, testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo próprio gestor em seu perfil oficial em uma rede social nesta terça-feira, dia 14.
3: Parte da minha equipe deu positivo para o novo coronavírus e no último sábado, dia 11, fiz o exame e deu Inconclusivo. E depois, uma contraprova no Instituto Evandro Chagas e deu negativo. Mas eles recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira, dia 14. E o meu teste deu positivo, disse o governador.
0: Tudo bem, pessoal. Como vocês sabem, parte da minha equipe deu positivo para coronavírus. No último sábado eu fiz exame e deu inconclusivo. Depois... Fizemos uma contraprova e no Instituto Evandro Chagas deu negativo. Mas eles recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira. E o meu teste deu positivo. Portanto, quero informar a população paraense e a todos que eu estou com coronavírus. Mas quero ao mesmo tempo também tranquilizar. Eu estou super bem, estou assintomático, não tenho qualquer sintoma. Tenho trabalhado desde sexta-feira de casa. A Daniela e as crianças estão bem. E quero aproveitar para pedir para você. Fica em casa. Este vírus é extremamente contagioso. Ele não escolhe idade, ele não escolhe classe social. Todo mundo está exposto e todo mundo pode pegá-lo. Por isso eu faço um apelo a você. Fica em casa e vamos juntos vencer o coronavírus. Quem ama, cuida. E quem cuida, fica em casa. Vamos juntos, cada vez mais, defender o Pará e fazer com que o Pará vença o coronavírus. Um abraço a todos.
3: E a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins irá realizar de forma domiciliar o teste do pezinho, como estratégia para diminuir o número de puérperas e recém-nascidos nas unidades de saúde.
4: A medida é uma forma de se adequar ao período de quarentena nacional causada pela pandemia do novo coronavírus. A atividade iniciou nesta terça-feira com apoio da ou seja, do odonto móvel. A
3: coordenação do Programa Saúde da Mulher anuncia que serão realizadas coletas domiciliares nos dias de segunda, quarta e sexta, a partir das oito da manhã, respeitando o prazo de 48 horas até o quinto dia de vida.
4: Os recém-nascidos que estiverem internados no Hospital Padre Colombo a partir de 48 horas, realizarão a triagem
3: neonatal na própria unidade hospitalar. A enfermeira Patrícia Farias destaca a importância da triagem neonatal biológica, o teste do pezinho.
1: É importante ressaltar que o teste do pezinho é uma triagem né, que é realizada através de uma coleta de sangue a partir do calcanhar do bebê e através dela é possível identificar até seis doenças. Essas doenças que precisam ser detectadas o mais precocemente possível né, para evitar morbidades, sequelas e inclusive mortalidade infantil. Portanto, comunicamos a todas as mãezinhas que a unidade odontomóvel da Secretaria Municipal de Saúde estará atendendo e realizando esses exames através da equipe de triagem neonatal do município. Qualquer dúvida, qualquer informação que necessitarem, podem entrar em contato com o telefone 99303 1317 da gerência do Programa Saúde da Mulher e da Criança.
4: O Brasil registrou 204 mortes em um dia pelo coronavírus. É a primeira vez que o número de casos atinge essa média no período de 24 horas. Foram 1.832 novas confirmações e os dados são do balanço divulgado diariamente pelo Ministério da Saúde.
3: O Ministério da Saúde anunciou uma parceria para fornecimento de testes de diagnóstico preciso da Covid-19. A ideia é realizar 3 milhões de testes inicialmente. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Vanderson Kleber de Oliveira, comenta sobre as regiões com maior número de mortalidade.
2: Então, em relação à mortalidade, temos São Paulo em primeiro lugar, região de Fortaleza em segundo, Manaus em torno do Rio Negro, a região do Limoeiro, décima região lá do Ceará, região do extremo oeste paulista, seguido de Recife, São Luís, a região de São Luís, Campo Mourão no Paraná, Franco da Rocha, em São Paulo e Mossoró, no Rio Rio Grande do Norte. De todos os 1.532 óbitos, 81% deles já estão encerrados, ou seja, já estão com quadro laboratorial fechado. 60% são homens, não teve mudança. Aumentou um pouco, porque estamos agora aumentando. Temos aqui a distribuição por faixa etária, 73% acima de 60% anos, não teve diferença significativa em relação aos anteriores, nem também fatores de risco.
3: O médico Alberto Figueiredo voltou a expor a situação de vulnerabilidade que as pessoas impõem a si mesmas quando não utilizam os acessórios que protegem do contágio do novo
5: coronavírus. Nos preparamos na cidade, eu acho que da da maneira, dentro das nossas limitações de interior do estado do Amazonas, da melhor forma possível. A gente tem salas para, caso o paciente precise ser entubado, os leitos isolados, mas como eu falei, nós temos limitações, o estado está apresentando limitações, não está preparado para um boom dessa proporção acho que os profissionais de saúde estão tratando o tema com uma seriedade imensa, né, assim, abdicando de muita coisa para se dedicar a isso nesse momento. Eu durante duas semanas eu, eu não tenho feito urologia na cidade para tentar ajudar na organização disso tudo. e o que o meu apelo à população na verdade é para que faça a sua parte. Então, a população se preserve, pense no próximo nesse momento, que não leve contaminação para outras pessoas, aqueles pacientes que estão gripados evitar a contaminação, contato com outras pessoas, pacientes provenientes de outras regiões que estão mais atingidas do que a nossa, evitar nesse momento estar tá circulando também pessoas que não têm algo indispensável para fazer na rua, evitar a gente comentava que parece que o, o vírus só está transmitindo à noite na cidade, porque o top de recolher funciona à noite, mas de dia todo mundo vai para a rua. Então, então, ganhar tempo significa não transmitir o vírus agora. Então, se nós tivermos casos e esses casos contaminaram pessoas, se nós fizermos rigorosamente a nossa quarentena, nosso isolamento nesse momento, o número de pessoas que serão infectadas, que será transmitido, será menor. E aí a gente pode ir combatendo. Claro que o mundo tem mostrado que não tem se conseguido evitar a circulação do vírus de nenhuma forma, mas a gente pode pelo menos minimizar e diminuir o impacto que a gente vai ter na cidade.
4: O médico lembra que ainda não existe um tratamento específico para o coronavírus
5: hoje a gente não tem um tratamento específico para a doença, nós temos algumas coisas surgindo, houve um avanço em relação aos estudos da cloroquina, que é uma medicação que durante muito tempo foi usada para tratamento de malária, ainda é usada para malária, mas nós não temos um um tratamento específico, a gente tem um protocolo de tratamento né, baseado em alguns estudos, com alguns antibióticos, porque o que que acontece normalmente com uma gripe, a gente fala que a gripe vai virar pneumonia ou coisa parecida, e a gente entende que pode acontecer a mesma coisa com o coronavírus. Assim, a gente começa com um quadro gripal e depois acaba tendo uma infecção bacteriana, secundária, né? E vai ter uma complicação. Então, o tratamento a gente baseia nessas outras experiências com H1N1, com os outros tipos de gripe, para manter as medicações e principalmente com oferta de oxigênio, algumas coisas para que a gente consiga melhorar a capacidade uhum. pulmonar do paciente. Mas nós não temos um tratamento efetivo, comprovado até o momento. Então, a gente vai dar o suporte necessário para o paciente. Se esse paciente tiver é um agravo que não consiga mais respirar, ele vai ser entubado para que respire no aparelho, nos ventiladores não estão falados ventiladores que é o grande problema do Brasil e do mundo nesse momento, é, mas não existe um tratamento específico, claro, existe um protocolo algumas medicações que a gente tem usado baseado nos estudos que vem feito, sendo feito no mundo, mas hoje nós ainda não temos um tratamento específico para a doença
3: Alberto Figueiredo explicou ainda que não existe uma fórmula para combater o coronavírus com um determinado complemento de medicamentos.
5: Que não tem uma uma resposta precisa no mundo. né? Teve uma aula recente de uma, uma pesquisadora importante de, da Universidade de São Paulo e a gente teria que fazer exames de sangue para detectar o IgG, que é o anticorpo que faz a defesa do organismo. Então, se a gente tem níveis altos desse anticorpo, já provavelmente você não adquire a doença. Mas, como ainda não tem estudos suficientes para fazer essa detecção, não obrigatoriamente você tá tá livre da doença. Provavelmente sim, mas um detalhe é que o vírus vem mudando, né? O vírus de, de Wuhan, ele já teve, até o que chegou em São Paulo, ele já teve aproximadamente 9 ou onze modificações genéticas, né? Então, assim como o vírus da gripe todo ano nós temos um vírus novo, é provável que esse vírus, ele sofra modificações. Então, não impede de que você adquira novamente uma infecção. É possível que seja uma infecção mais branda, mais fraca já, né? Mas então, não dá para ainda falar, eu vou pegar que eu não pego mais. E até porque a gente não <risos> sabe quem vai Mesmo os jovens, a gente não consegue ainda saber quem pode desenvolver uma doença grave.
3: A partir desta quinta-feira, a Prefeitura de Parintins realizará testes rápidos para o novo coronavírus nas unidades básicas de saúde de referência para síndromes respiratórias, sendo a UBS Doutor Toda, no bairro da Francesa, e Mãe Palmeira, no Paulo Correia.
4: A aplicação dos testes obedece às normas técnicas do Ministério da Saúde, que prevê o, tra- o atendimento de pessoas que, com sintomas de síndromes respiratórias e que apresentem reações de 8 a 10 dias. O
3: secretário de Saúde do município, Cleito Rodrigues, informou que Parintins recebeu 440 testes rápidos do governo do Amazonas. Foi definido ontem,
7: é, na reunião do comitê em que nós estaremos disponibilizando também esse teste entendeu, nas unidades básicas de saúde, tanto no Centro de Saúde Doutor Toda, quanto no Centro de Saúde Mãe Palmeira. É importante ressaltar, essas unidades são as duas unidades de referência do município de Parintins para atendimento de pacientes sintomáticos e respiratórios, dentro da nova estrutura que foi montada com toda a equipe do município de Parintins. E é importante ressaltar que a realização do teste rápido, ele tem uma recomendação, uma nota técnica do Ministério da Saúde. O paciente para realizar, ele é especificamente para os profissionais da saúde que apresentam é, sintomático respiratório ou para as pessoas que apresentam sintomas relacionados à questão respiratória. entendeu, tá? E também há um prazo mínimo. Aí né? esse, esse, esse paciente ele tem que apresentar de 8 a 10 dias de sintomas para que a gente possa realizar esse teste rápido. No entanto, nós temos também a coleta de exames que é feito é, para realizar o exame em manual do no LACEN. Se for necessário, também essa coleta está sendo realizada, não somente para os pacientes que estão internados, mas para os pacientes que apresentam sintomas respiratórios.
3: Na Cidade, 12 horas e 21 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia.
4: Os acontecimentos da cidade. Desde o dia... 13, segunda-feira, a coleta de lixo doméstico, feita pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Parintins, sofreu alteração.
3: A coleta está dividida em dois grupos que atenderá em dias alternados o centro e bairros da cidade.
4: Os horários da coleta são divulgados diariamente na Rádio Alvorada de Parintins. O coordenador
3: de limpeza pública, Jatemar Barbosa, o Popular, já já, fala sobre esta mudança na programação da coleta de lixo na cidade. Houve necessidade
8: de a gente fazer a mudança por conta dessa pandemia que assola a nossa cidade E não só a cidade, mas todo o estado, e todo o país e o mundo todo Então seguindo a determinação do prefeito, houve a mudança dos horários né? Então agora ficamos com duas rotas, a rota 1 um ficando as segundas, quartas e sextas E a rota 2 ficando as terças, quintas e sábados, né? a partir do meio dia Então você não precisa, você ajude a gente, não coloque seu lixo pela parte da manhã Coloque apenas, fique atento com os horários que vai passando no seu bairro, tá? Para não deixar que o lixo fique espalhado com os cachorros urubus que espalham pegando aí esse lixo e fazendo aí a sujeira na cidade. Justamente em cima disso que nós tivemos aí a necessidade de fazermos essa mudança para preservar a saúde dos nossos colaboradores, dos nossos garis. né? Então, como eles têm um contato direto, além do lixo, com o pessoal, então nós tivemos a necessidade de nós fazermos essa mudança. né? Além deles estarem com os EPIs, com as máscaras, com as luvas e com as botas, mas sempre há um contato pessoal e com essa necessidade, então nós, através do prefeito, nós decidimos mudar os
3: horários. A secretaria ou a gerência, perdão, a gerência do novo porto de Vila Amazônia e os proprietários de embarcações reuniram-se nesta terça-feira para discutir assuntos relacionados ao funcionamento do porto. Controle de embarque e desembarque de passageiros no local e ainda medidas de prevenção ao novo coronavírus
4: Participaram também do encontro representantes da saúde e administração da Vila O
3: presidente da Associação das Embarcações de Vila Amazônia, Lucivaldo Santos, destaca a importância do encontro E como está sendo feito o controle de passageiros
8: Nós estamos aqui para dizer como funciona o trabalho aqui na Vila Amazônia sobre barco por causa desse tempo do coronavírus a levação de passageiros, estamos levando 50% da lotação de passageiros, para que os passageiros não fiquem em aglomeração, para proteger a saúde de todos. É dessa forma que nós temos aqui. E nós estamos também agradecendo que nós estamos saindo já daqui, orientando daqui do novo porto, daqui da Vila Amazônia. Todos os barcos estão saindo aqui do novo porto, da Vila Amazônia. Está muito boa a organização, tirando nome e lista de passageiros, para que os barcos não andem acesso de passageiros. É isso que nós estamos informando.
4: A enfermeira Axá Batista ressalta o empenho dos professorais da saúde que estão ajudando no trabalho de fiscalização e orientação no Porto da Vila.
1: E nessa reunião nós colocamos... à disposição cinco funcionários que foram foram contratados né, pelo prefeito Bigacia juntamente com a Secretaria de Saúde para dar suporte nas nossas orientações quanto à prevenção do coronavírus. Dando orientação com relação à à higienização, o aglomero de pessoas que vão e que voltam nas embarcações, tendo esse cuidado para a gente não estar é, fazendo a, a proliferação né, desse vírus e também foi decretado pelo prefeito Bigacia o uso de máscaras então a gente todos nós deveremos
5: estar fazendo uso de máscara se possível já está fazendo confeccionando a sua máscara para o seu uso
3: o diretor do porto William Oliveira fala das medidas que serão adotadas a partir desta data
6: o porto da Vila Amazônia hoje está com orientação restrita hoje é o uso de máscara. O uso de máscara, o distanciamento, que é muito importante, e a higienização. O passageiro, a partir de hoje, está autorizado a utilizar os terminais portuários para higienizar as mãos. No embarque vai ser pedido o uso da máscara e os donos de embarcação também vão ajudar a pedir o uso da máscara e também para a higienização das mãos. E eles estão comprometidos com todo mundo, tanto do porto quanto as lideranças, a, a combater da melhor forma possível. Né? Eles estão, reduziram o, o, a capacidade da, da lotação deles, justamente por causa disso. Estão todo mundo unido para, de, da melhor forma possível, a gente combater esse vírus.
4: O agente administrativo Glacinho do Freitas destaca as ações que serão realizadas junto aos proprietários das embarcações e, consequentemente, aos demais, ou seja, às demais categorias de trabalhadores.
7: O segundo passo é justamente a gente não só atender a questão do, dos barcos, mas também tricicleiros, mototaxistas, os nossos amigos que trabalham com motocais, né, no sentido também de eles terem seus locais de trabalho aqui na área do porto e depois também buscar mesmo a mesma conscientização que é, é dar é, é segurança para é, é, aí os, os transiútes da nossa comunidade.
3: A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira, dia 15, o auxílio emergencial de R$ 600 a 1,6 milhão de pessoas nascidas em fevereiro, março e abril, por meio de poupança digital.
4: Esse grupo reúne trabalhadores informais e mães solteiras que estavam com as informações em dia no Cade Único do Programa Sociais em 20 de março e que não fazem parte do Bolsa Família. No caso das mães solteiras, o auxílio é de R$ 1.200.
3: Nesta quinta-feira, dia 16, será a vez do crédito pela poupança digital para mais de 2 milhões de pessoas, nascidas em maio, junho, julho e agosto.
4: E na sexta-feira, dia 17, será feito o crédito para... Mais de um milhão de pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro. A
3: Caixa informou que mais de 35 milhões de cadastros já foram finalizados. Já foram creditados 2,1 bilhões de reais e 3,1 milhões de pessoas.
4: O auxílio emergencial começará a ser sacado em dinheiro no próximo dia 27.
3: Os saques ocorrerão conforme o mês de nascimento do beneficiário. O dinheiro poderá ser retirado sem a necessidade de cartão em casas lotéricas, caso elas estejam abertas e em caixas eletrônicos.
4: O governo do Estado, através de sua assessoria, respondeu que ainda não foi notificado sobre o pedido do Ministério Público do Estado, que protocolou na Justiça uma ação civil pública com um pedido de tutela e provisória de urgência que busca a criação de leitos de unidade de terapia intensiva, as UTEIs, no município de Parentins, de modo a garantir o amplo e restrito acesso dos cidadãos aos serviços médicos de urgência necessários ao tratamento intensivo quando em condições de grave risco à saúde, a fim de garantir integral e efetivo tratamento.
3: Na ação civil, o MP busca a criação de um hospital de campanha em Parintins com a finalidade de atender aos pacientes com suspeita e diagnóstico da doença, Covid-19, inclusive dos municípios do entorno, e dar-lhes tratamento em local diverso dos demais doentes, para que não haja risco de contaminação.
4: Anteriormente, o prefeito de Parintins, Bigacia, disse que o pedido do Ministério Público teria que ser direcionado ao Estado, que atua com a saúde de alta complexidade, Enquanto o município parintinense atua com atenção básica e médica, com, ou seja, média complexidade.
3: Em nota, o Estado disse que recentemente encaminhou cerca de R$ 800 mil reais para o Fundo Municipal de Saúde de Parintins. Citou ainda que criou quatro leitos de UCI para atendimento de pacientes adultos e mais seis UTI neonatal e vai criar mais seis no município para atender a população.
4: Última notícia de que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) continua sua iniciativa de oração do texto da Esperança e Solidariedade nesta quarta-feira, dia 15 de abril, às 14 horas e 30 minutos, pelas emissoras de rádio e TV de inspiração católica.
3: Agora na cidade, 12 horas e 30 minutos. Música Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho no Ciande.
4: Mesa de áudio Lianca Volcante. Transmissores de Duarte Reportagens de Nilson Marcel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares.
3: Direção executiva Padre
4: Carlos Caridade. Coordenadora de programação Lucélio Monteiro. Edição é de Nilson Marcel. Na apresentação de Marcos Felipe. E é Nilson Marcel. Esta edição do Jornal da Amazônia transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, MFM Rádio Online.
3: O Jornal da Amazônia volta amanhã Ao meio dia Alvorada, 52 anos,
4: missão de formar, educar e evangelizar
3: Na sequência da programação você fica com meu Cristo Jovem Na apresentação de Padre Carlos Caridade Para você uma boa tarde e
4: use máscara
3: Use máscara, passe álcool em gel e lave bem as mãos Com água e sabão Fique em casa Uma boa tarde para você Boa tarde